0: Ich bin Christoph Heuermann von staatlos.ch Auf meinem Reiseblog christoph.today nehme ich euch mit auf eine Reise in alle Länder dieser Welt. Im täglichen Travelbook-Podcast in 5 Minuten um die Welt berichte ich heute über das Land Usbekistan. Ein kleines Land inmitten Asiens. Eines der wenigen, doppelten Binnenländer der Erde. Das heißt, sie sind umschlossen von anderen Ländern, die auch keinen Mehrzugang haben. In fünf Minuten um die Welt. Der tägliche Reisepodcast von Travelbook. Heute geht's nach Usbekistan. Entweder oder. Schnelle Fragen in 60 Sekunden. Auto oder öffentliche Verkehrsmittel. Für ein zentralasiatisches Land hat es auch wirklich exzellente Verkehrsanbindungen. Es gibt mittlerweile einen Schnellzug chinesischer Bauart der die Hauptstadt Taschkent mit der Oasenstadt Bukhara in nur zwei Stunden verbindet. Man kann zwischen den größeren Städten, touristisch attraktiven Städten, mittlerweile also sehr gut mit dem Zug reisen. Man braucht höchstens das Auto, um die Aralsee-Region zu erkunden. Pärchen- oder Familienurlaub? Für beides ist Usbekistan sehr gut geeignet. Entspannung oder Abenteuer? Man kann in den Städten wie Samarkand oder Bukhara auch sehr gut entspannen. Es gibt einige alte Bäder, wo man das zum Beispiel tun kann. Aber es ist eher ein Abenteuertrip, gerade je weiter westlich man sich bewegt in der Aradsee-Region. Kultur oder Party? Usbekan ist definitiv eine Kulturnation mit der alten Seidenstraße und wirklich prachtvollen Bauten, die man unbedingt mal im Leben gesehen haben muss. Dennoch kann man dort auch einiges an Spaß in den Abendstunden haben. Teuer oder günstig? Usbekistan ist relativ günstig zu bereisen. Hier braucht man auch nicht unbedingt einen Führer. Man kann die meisten Dinge selber in die Hand nehmen. Sich auch relativ gut auf Englisch verständigen. Das heißt, hier kann man relativ unabhängig und günstig reisen. Highlights, Lowlights, Must-Sees. Die Travelbook-Tipps. Was man unbedingt tun sollte. Usbekistan ist bekannt für seine kulturellen Städten. Die Städten Samarkand, Bukhara, Kiva sind auch wirklich eine Augenweide in Sachen Architektur. Dennoch würde ich empfehlen, auch ins weiter westlich gelegene Nukus und die Aralsee-Region zu fahren, wie wir aus Schulbüchern wissen, der Aralsee war einst eines der größten Seen der Welt und ist durch gnadenlose Bewässerung der Baumwollplantagen in Usbekistan stetig zurückgedrängt worden. Dennoch ist der Aralsee noch relativ groß. Im zurückgedrängten See kann man die ganzen alten Schiffe bestaunen, die jetzt einsam aus dem Sand ragen. Der Schiffsfriedhof vom Aralsee ist wirklich sehr beeindruckend. Aber auch die letzten Reste des Sees zu erkennen und in wirklich sehr salzhaltigen Gewässern zu baden, ist eine tolle Erfahrung. Der See ist salziger als das Tote Meer. Das heißt, dort kann man wirklich aller tiefste Einsamkeit im Wasser treiben. Geld, Sicherheit, Anreise. Die wichtigsten Service-Tipps für euch. Wie viel Geld sollte man für eine Woche einplanen? Usbekistan kann ein relativ günstiges Reiseland sein, man braucht hier keine teuren äh, Touranbieter, man muss sich nicht unbedingt ein Auto oder ähnliches mit Fahrer mieten, man kommt relativ preiswert mit dem öffentlichen Transport zwischen den Städten umher, man sollte auf jeden Fall auch die Metro in der Stadt Taschkent nutzen, äh, die wirklich beeindruckende U-Bahn-Schächte hat mit äh, sehr vielen Verzierungen und äh, Gemälden und äh, braucht auch für Essen und Hotels äh, nicht sonderlich viel Geld. Es gibt viele gute und günstige Gästhäuser, gerade in Samarkand, Bukhara und Kiva, wo man äh, wirklich sehr gastfreundlich aufgenommen wird. Welche Gegend sollte man meiden? Es gibt das Grenzgebiet zwischen Tadschikistan, Usbekistan und Kirgisistan und Kasachstan ist auch nicht weit. Und dieses Gebiet ist von relativ äh, hohen äh, Konflikten durchleuchtet. Das heißt, hier kann es regelmäßig zu ethnischen Spannungen zwischen den einzelnen Bevölkerungsgruppen kommen, die auch mal mit Gewalt enden können. Das heißt, vom kompletten Osten des Landes sollte man sich eher fernhalten und sich auf die Hauptstadt Tashkent bzw. die Stadt Samarkand in dieser Region beschränken. Blitzkurssprache. In Usbekistan kann man mit Englisch durchaus durchkommen. Dennoch ist es empfehlenswert, einige Floskeln kyrillisch zu können und vor allem das kyrillische, also das russische Alphabet zu kennen, weil die meisten Straßenschilder und Orientierung eben in kyrillisch sind, aber oft in englischer Sprache. Ja, das heißt, es sind die englischen Wörter im kyrillischen Alphabet. Das heißt, wenn ihr einfach nur die Buchstaben lesen könnt, erleichtert euch das schon sehr viel bei der Reise. Ich hoffe, das hat euch einen guten Überblick über das Reiseland Usbekistan gegeben. Usbekistan hat sich, ungleich des Nachbars Turkmenistan, der immer noch sehr, sehr restriktiv ist, vor fünf Jahren geöffnet. Mittlerweile ist es sehr einfach, für Deutsche sogar visafrei einzureisen, um das wirklich tolle Land mit sehr viel touristischem Potenzial zu entdecken. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch bald Usbekistan besucht und mich wissen lasst, wie ihr es gefunden habt. Euer Christoph von christoph.today